0: Amigos y amigas, la bombilla está apagada, pero, pero estamos en el aire. Oye, gracias a Dios que no dijimos nada impropio ni nada de esa cosa. Todavía. Pero hasta hasta ahora. Pero como Todavía diría, la hubiera dicho Doña Nereida allá en el Saltillo, en la Junta, el diablo está suelto por San Juan. Hay muchas muchos muchos movimientos telúricos dentro del partido. Eh, en el día de hoy, la, lo que acaba de salir ahora, hace uno, una más de una hora, menos de una, una hora y pico es que la señora ex secretaria de educación la señora Kelleher renunció a su contrato con AFAF Autoridad Asesoría Financiera de la, y Agencia Fiscal de 250 mil anuales que era un asalto a la humanidad, un asalto al buen gobierno, confirmó el secretario de la gobernación Ricardo Gerandi, una persona que la despiden el mismo día nos dieron 24 horas, eh, hoy para hoy, y a la misma vez tiene un contrato de 250 mil dólares y creo que su misión era arreglar la escuela de Culebra, que eso lo hace eh, cuatro ingenieros, dos ingenieros y, 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 y dos albañiles en, en dos días. Pero eh, para mí eso era otro fish. Qué bueno que el gobierno salió de eso. Cito, yo acepté la determinación y se envió una notificación una notificación a Fafs para que procediera con la carcelación, eh, eh, indicó Ricardo Yerandi, secretario de Gobernación, eh, tras indicar que la renuncia fue efectiva inmediatamente. La determinación de que ocurrió luego que trascendiera, que es investigada por el FBI y a dos días que se dimitiera, que dimitiera de la Secretaría de Justicia. Gerandi alegó que fue una determinación personal, eso no sabemos que no es verdad pero en la política es así yo no voy a hacer declaraciones sobre un, una excontratista si hay una investigación que siga su curso es una decisión ¿Qué que... Fue la la
1: Julia Keller es ex -contratista. una excontratista eh,
0: oye que no hay peor cosa que caer en la desgracia según ha trascendido en varios medios de comunicación la investigación contra Keller está a cargo del FBI y la División de Integridad Pública de Justicia Federal. En otras palabras, la Fiscalía de Puerto Rico no está envuelta en ese caso, es Washington y el FBI. La media principal está puesta en los contratos concedidos bajo la administración Kelleher, que entre ellos están Tus Valores Cuentan, que nada menos el que presentó Tus Valores Cuentan a la secretaria fue la jefa de ética. Que, sale, de eso que yo no, no sé no no pero fíjate es que como yo vivo en un mundo a ti no te suega ilógico que la jefa de ética sea Mira, la hay una
2: canción que dice vive en un mundo de ilusiones lleno de mentiras mentira y, y fantasía, fantasía.
0: Pues, okay, pues, pues fíjate eso aplica <risas> me, me ayudaste ni podemos afirmar ni podemos negar la, la existencia de la, de la investigación contra Keller indicó el FBI muy bien dicho por ellos eh, el contrato de Culliger siempre ha estado bajo controversia debido a que era una de las funcionarias que más cobraba en el gobierno de Ricardo Rosselló. Ganaba más que el, el secretario de Educación de los Estados Unidos de América, que es un imperio mundial. Ganaba más esta señora y con eso quería tal vez un poquito más. Eh, por su parte, secretario de Asuntos Públicos, el señor Maceira, el licenciado Maceira, confirmó la información de un comunicado de prensa en el que indicó que hoy el secretario de Gobernación aceptó la determinación de Keller. Ricardo Gerandi aceptó la renuncia. Bueno, ahí lo tenemos. Eh, el FBI obviamente tiene una investigación, surge de la prensa, que estos señores sencillamente han eh, de acuerdo con las fuentes del vocero de Melissa Correo. Todos sabemos lo, lo buena, la buena reportera que es los agentes federales solicitaron una citación, supina, para obtener las referidas grabaciones, las grabaciones de quién entra y quién sale a su condominio. ¿Para qué se hace eso? Especulación mía, pero ustedes saben que tal vez, yo soy un poquito después de 50 años haciendo lo mismo. Eso es prueba extraordinaria. Si se prueba que alguno de estos contratistas, entre comillas, por no decir como decía Greló Joaquín Pillo, <risas> si estos contratistas salían y entraban a la casa personal, la, la residencia de esta señora, eh, y entonces el FBI si los conozco van a asistir a estas personas o a la secretaria y decirle, ¿alguna vez usted ha conocido a fulanito de tal que ellos lo tienen grabado entrando y saliendo de su casa?, esperando que digan no, yo nunca los he visto porque eso es otro delito aparte así que el círculo se le está cerrando a esta señora que es extremadamente desmoralizante para el país, ahora estoy hablando no como analista sino como puertorriqueño porque sencillamente aquí nada está funcionando esta señora renuncia el lunes para el lunes por la noche y yo dije aquí hay algo malo, las cosas en la vida no son así usualmente cuando hay tiempo como pasó con pesquera, pues me voy a fin de mes. Bueno, o sea, está bien y la gente se prepara. Etc. Pero el lunes para lunes, there's something wrong. Usé esas palabras. Y ahora está saliendo toda esta mala sangre de, de las investigaciones.
1: Oye, una pregunta, Ignacio. Yo, yo la sé, he recibido por varias... Yo sé
0: muy poco de esto. Es no, no,
1: no, pero yo sé de lo que, lo que yo te voy a preguntar. Yo creo que tú sabes. Dime. Cuando piden la... Este asunto de las grabaciones de sí. las entradas y sí, salidas, sí. ahí va a salir todo el que entra y todo el Exacto, que sale, sí. para ese para, para el es, condominio, para el condominio, ¿ok? ¿ok?
0: No, no, entra y sale,
1: todo el que haya entrado sí, y salido. Sí, pero
0: sale. si entra un amigo con una un mazo de rosas. Eso es irrelevante. Ahora porque tú si entra, traes, ¿Por qué no tú traes no, ese no, porque eso pasa y es soltera, sí. tiene derecho a que la visiten. Pero si entra ¿Y la. Si el
2: mazo de rosa fue para disimular.
0: Exacto. Bueno, también sabía. ¿quién, es este, ¿Quién es este peje? Porque estos muchachos sí, sí, saben sí. de eso. ¿Quién es este Ah, el de la, el, el que usa la táctica de las rosas, pues ya se acabó. Lo que están buscando es si los contratistas fatulos de estos, creo que hay una señora de Tennessee que hasta tenía una residencia provisional en Puerto Rico. No, no hay
1: varios. Varios.
0: Y entonces quieren ver si entraban o salían de allí, porque tal vez ya le han preguntado y han dicho que no. Entonces, pues ahí tienen cinco años, aunque olvídense del caso, nada más con eso hay cinco años. Mi consejo, no tienen que hablarle al FBI, pero si le hablan, le dicen la verdad. Así de sencillo es la vida y me dan, ahora vuelvo como puertorriqueño. Me da mucho, me desmoraliza, me da dolor saber que en Puerto Rico las alegaciones de Trump, que a quien ustedes saben que para mí es una aberración a la humanidad, las alegaciones de Trump en torno a Puerto Rico tienen mucha razón. Me da mucha pena decir esto. Empezamos con Whitefish, que lo mencionó el, el presidente, en estos, en, ayer mencionó un montón de ejecutivos de Puerto Rico, eh, políticos, que han sido acusados, porque ahora él tiene una, una vendetta contra, como lo cucamos, ahora está tirando eh, con todo lo que tiene. ¿Y por qué ese señor sabe tanto? Pues mire, sabe tanto porque tiene aquí una agencia investigativa que le, que le responde a él, así de sencillo es. Eh, y me da mucha pena ver que después de Whitefish puede venir esta KLG. Y ese es el país donde vivimos. Por tanto, cuando Trump.
2: Yo te diría que ese es el gobierno bueno, que tenemos. Pero
0: que nos gobierna nosotros. Es un gran
2: país con gente buena, decente, talentosa. Estoy pero estipulado le hemos puesto la administración pública en las manos a una partida de, de corruptos. De la
0: cosa nuestra. Pero, pero bien, pero cuando el presidente dice: Yo no mando dinero para allá porque hay un, hay un montón de pillos. En parte, tienes razón. Yo sé que él es racista y está hablando con otra agenda, pero en eso tienes razón.
2: Y de eso él sabe.
0: Y, bueno, maestro, de Nueva York, de,
2: de,
0: de Real Estate de Nueva York, sí si sabrá pillería. Pero, señores, qué tragedia magna para este país. Mm. Hubo un gobierno, ¿cuál fue el gobierno que tuvo cuatro secretarios de educación en un cuatenio yo no sé el de fortunio de fortunio no. de cuatro no, cuatro no,
1: sí, el récord de, no, 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 de pista el récord de pista el... de los gobiernos del pnp con el departamento de educación es para enseñarlos las escuelas de administración pública o sea tienen una capacidad para reclutar truanes para dirigir el departamento de educación el padre del gobernador actual reclutó a víctor fajardo mm -hmm. Que terminó preso.
2: Uh
1: -huh. No, no, no. Fortuño tuvo cuatro. Una que tenía 10 millones después en contratos sí. Lady in Blue,
0: Lady y Blue. el
1: último le pegó fuego a su casa. A su casa. Sí. sí. Y entonces ahora. Jesús?
2: Jesús. Jesús.
1: El de allá de. de y hubo uno que creo que es lo que duró No, 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 de allá de Cuamo. De Cuamo, Cuamo, sí. De uh -huh. allí en Cuamo la gente es problemática.
2: <risa> este.
1: <risa> eh. Y ahora, Julita, oye, ¿qué será de la vida? Yo tengo una lista de gente que la verdad que extraño estos días. La primera es la directora de la Oficina de Ética Gubernamental. Con lo locuaz y dada a la publicidad que es Ulma Rosario, ¿qué será de la vida de ella? Y entonces ando buscando al concilio de mujeres del gobierno de Puerto Rico que acusaron a los que estábamos exigiendo desde hacía tiempo la salida de esta señora del Departamento de Educación y que comenzamos una campaña, Julia Go Home, que nos acusaban de xenofóbico? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Dónde, están esas, don, ¿Dónde están esas defensoras de la moral ahora para criticar las pillerías de esta mujer en el Departamento de Educación? Porque Pero, cuando vengamos a la pausa, yo tengo la lista ahí. No, vamos, Ay, vamos. mira, desde Nebraska hasta Sacramento, California
0: no me consultores
1: eso. en la nómina del Departamento de Educación Si hubiera sido un bufete que cobraba 998 mil dólares por, al año
0: porque hay billones de dólares Por eso. y la gente lo mira como un tesoro escondido en los tiempos de los piratas pero
1: los defensores de esta pobre señora ah, sí, bueno, sí, Julia sí. Keleger ahora no aparece ninguno sí, todos que... han desaparecido comenzando por la cabildera de la directora de ética gubernamental que fue la que llevó la gente de el contrato de Tus Valores, cuentan de, al Departamento de Educación
0: vamos a una pausa amigos So
1: mi turno eh, que Willy nos complaciera con las notas de Julia del gran combo de Puerto Rico, vocalizando a Andy Montañez, porque como estamos en esa mezcla de despedida y fiesta hoy ya comienza a saberse las razones para que se apresurara el anuncio de la salida de Julia Kelleger del Departamento de Educación y es que el contrato de Tus Valores Cuentan era la punta de un iceberg donde quizás estemos ante uno de los escándalos de tráfico de influencia y de corrupción más grandes en la historia reciente de Puerto Rico. Hoy el periódico Metro publica una lista de los contratos otorgados en el Departamento de Educación bajo la administración de Julia Kelejen. De los contratos analizados por el diario Metro, desde junio de 2017 hasta hoy se han otorgado 18 millones de dólares. Lo curioso es que la mayoría de estos contratos son otorgados a personas y a firmas fuera de Puerto Rico. Yo voy a leer unos cuantos. Eh, hay un sujeto de nombre Paul Greg Pastorek, residente del estado de Luisiana.
0: Buen, buen estado.
1: Que llegó al Departamento de Educación en octubre de 2018 con un contrato como asesor que asciende a 155 mil dólares o 250 dólares por hora facturada y está vigente hasta el 30 de junio de este año. Este sujeto alega que venía a proporcionar capacitación en habilidades, no dice cuáles, planificación estratégica y apoyo técnico para la reorganización del departamento a los directores regionales y a las oficinas de educación regional. Greg Pastorek también opera como un cabildero de la agencia, entre sus funciones está ampliar el alcance de la red nacional y regional de interesados en la educación, partidarios y financiadores disponibles para avanzar programas federales y lograr los objetivos eh, del departamento. Además, debía buscar, y cita el del contrato, apoyo filantrópico, donaciones monetarias y donaciones in-kind. ¿Te suena algo sí, sí. para respaldar? los esfuerzos del departamento para recuperar, reiniciar y reformar el sistema educativo. Otro de los contratistas responde al nombre de David Mitchell Donaldson. Ese vino de Plymouth, Michigan. ¿No cierto es cierto? Sí, sí. Froncito Shining City. No, sea no, to no, Shining City. Eh, el de este sujeto, el contrato, era de 165 mil dólares o 125 dólares la hora. Se firmó en agosto de 2018 y está vigente hasta el 30 de junio del 2019. Ese contrato establece, entre otras tareas, que el consultor proveerá apoyo y asistencia técnica al, al personal del departamento, óyete esta, qué linda la frasearon, en la ejecución de prioridades para el fortalecimiento de la autonomía de las siete regiones educativas. Este hombre viene de Plymouth, Michigan a explicarle a los directores regionales del Departamento de Educación de Puerto Rico cómo hacer sus regiones más autónomas. Sigo. Hay una persona de nombre Kristen Marie Brownsink, de Filadelfia, Pensilvania. A esa le dieron un contrato de 158.400 dólares o 110 dólares la hora. Una fuente del diario Metro indica que la consultora ya no se encuentra... Ofreciendo servicio en el departamento, pero su contrato continúa vigente en la oficina de la contralor. La vigencia del documento firmado en julio del 2018 alcanzaría hasta el 30 de junio de 2019. Hay una persona de nombre Vanessa Milagro González Mayor, bueno, por lo menos tenemos alguien de aquí que viene de Washington D.C. Ah no, perdón, perdón. Ese contrato es por 158.400 sí, sí. dólares o 110 dólares la hora. Entre sus labores está desarrollar y mantener un inventario de proyectos críticos y el seguimiento del progreso de la implementación de estos proyectos sufragados con fondos especiales federales y estatales. El mismo día que firmaron este contrato, ahí estaba, parece que prolija ese día, firmó el contrato de un sujeto de nombre Thomas Alan Bailey. Este viene de Broken Bone, Nebraska. Ajá. No, no es cierto. Eh. El monto de este Ay, Dios. es de 136,800 dólares o 95 dólares la hora. Hay otro contrato de alguien de nombre María Chávez Armstrong. Esta viene de Sacramento, California. Y el contrato de ella es de... 146 mil 877 dólares esto es parte de un grupo de asesores que en total facturan esta gente de María Chávez Armstrong 780 mil dólares pero ahí no acaba el asunto Julia Keleher como secretaria de educación le dio un contrato a un bufete de Washington DC de nombre Brostein and Manasevit, de un año, por 995 mil dólares. Un millón de pesos. Un oh, oh. millón de dólares. No para redondearlo. Para brindarle servicios legales al Departamento de Educación. Pero, Esto es solo una parte de los contratos otorgados por Julia Kelleher en el Departamento de Educación la inmensa mayoría de ellos a personas fuera de Puerto Rico aquí no se habla de uno de los dos contratos que provoca este gran jurado, que es el contrato a su socia a su socia en Kelleher y asociados la mesera, la mesera de de Tennessee. de Tennessee ni el contrato de tus valores cuentan Así que por eso es que yo señalo que podríamos estar aquí ante uno de los casos más de grave. venta de influencia y de corrupción más grandes en la historia reciente de Puerto Rico. Así que hay que, en ese sentido, igual que se critica, hay que decir lo bueno. Yo tengo que felicitar al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, que refirió hoy información que de acuerdo a él es mucho más grave que el caso de tus valores cuentan y que involucra a la, a la hoy secretaria de educación Julia Kelleher repito, aquí estamos ante un escándalo con muy pocos precedentes en la historia de la corrupción puertorriqueña y aquí hay muchos encubridores de la tragedia de corrupción que se vivió en el departamento de educación bajo Julia Kelleher que ahora como el avestruz esconden la cabeza en la tierra y tienen que salir tienen que salir los que encubrieron, los que le hicieron relaciones públicas, los que se prestaron para atacar a los que señalábamos a Julia Keleger, ahora tienen que salir. No se pueden lavar las manos como Pilato ante este escándalo gravísimo de corrupción.
0: Vamos a una pausa y regresamos con la compañera Guzmán. Boys and Girls, regresamos. Estábamos buscando la música de The Godfather, que sería... No, no,
1: eso está por ahí, está para claro. darle
0: un background, un background al, al programa de hoy. De verdad que uno se siente triste, frustrado, eh, cuando uno oye a Trump, que yo le desarrollo una clase de enemistad natural en mí, pero, oigan, lo que está diciendo es totalmente equivocado con este panorama de la Kelleher, eh, eh, cuando él dice que allá se roban el dinero, todos estos señores que recibían ciento, doscientos mil pesos allá en Tennessee, en Oklahoma, para ayudarnos aquí, eh, de verdad, estaban haciendo el trabajo, o esto es Organized Crime me da mucha pena decir, pero it como me dijo a mí un médico, it is what it is. Las cosas son como son, no como a uno le gustaría que fueran. Así que Marilu, con ese preámbulo de alguien que es del sistema, yo no, yo no yo no bajé de la ciega maestra, maestre, usted.
2: Mira, yo lo que, lo, que, eh, lo que pasa es que aquí hay mucha gente que ahora, como yo decía a unos amigos del secretario caído, ahora todos hacen leña. Pero yo recuerdo perfectamente cuando esta señora fue a las vistas de confirmación, eh, cuando ella se le confrontó, el, el secretario del Senado la confrontó con el asunto esto de la perspectiva de género eh, y cómo ella eh, inmediatamente cambió de parecer porque ella sabía que si ella avalaba la carta circular que estaba vigente en ese momento, pues pues no iba a tener eh, opción. Eh, de que la confirmaran a pesar de que, de que el presidente del Senado le votó en contra pero otra de las cosas que salió a relucir es que esta señora no es educadora ella no es educadora y esa es muchas de las críticas que le hicieron incluso las organizaciones magisteriales, que ella no es educadora. Esta señora ha sido una contratista del Departamento de Educación. Entonces, estas cosas ocurren por la visión mercantilista que se le imprime a muchas agencias de gobierno en este país. Entonces, se nombran personas que vienen precisamente a eso, a hacer de esa agencia y del servicio que se presta un negocio porque no están capacitados para dar el servicio que se exige conforme la ley habilitadora de la agencia. Tan es así que ella ya venía con el plan de empezar a privatizar, que es el plan que tiene la la, la directora de la Secretaría de Educación Federal, la Betsy DeVos, que es una, una señora billonaria, billonaria, que favorece la privatización, que favorece las escuelas charter, pues ella viene de esa misma escuela, y entonces no creo que haya que tener dos dedos de frente para darse cuenta de que esta señora, primero, como yo expresé hace unos días y lo dije desde el principio, que a ella la nombraron una persona extranjera a dirigir nuestro sistema de educación. Una persona que no tiene ningún vínculo afectivo con nuestro país. Y eso es in inaceptable. Que una persona no sepa ni quién es eh, 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 Méndez Ballester ni René Marqué como le, le ocurrió en unas ocasiones que no sabía ni que eran, quién era Francisco Arribí. O sea, ¿cómo vamos a tener una persona como esa dirigiendo la educación de nuestro país, donde tienen obligación de formar a nuestros niños? Y una de las cosas importantes es la cultura, conocer la historia, nuestro, nuestro lenguaje, las ciencias sociales, las bellas artes. Todo eso ella lo torpedió. ¿Por qué? Porque ella tenía un plan. Ese es el plan. Lo que pasa es que a la gente, al país, no se le dice la verdad porque usted no puede ir con la verdad porque la gente lo va a resentir. Ella no le puede decir a la gente de cara al sol, mire, yo a mí no me importa, me importa tres pepinos angolos el sistema de educación, yo voy a, a revolucionar esto, yo voy a hacer un caos, yo voy a empezar a cerrar escuelas porque yo las quiero vender, yo las quiero privatizar. Eh, yo voy a desmadrar las comunidades en este país no, ella tiene que poner la cara bonita y fue lo mismo que hizo Abel Nazario también cuando no. empezó a venderle la, la deforma no. educativa a la gente entonces, ¿cómo es posible que usted nombre un secretario que tiene a todas las personas a su cargo, con excepción de los, de los eh, empleados de confianza, etcétera en contra tienen contra los estudiantes, en contra los maestros, en contra las comunidades, en contra gente de afuera que se ocupa y se preocupa por la educación de nuestro país. Entonces ahora salen todas las cucarachas y empiezan a salir los detractores. Uno de los que, sa de las que sale es este María Milagros Charbonnier, que la defendió eh, un montón, y Johnny Méndez estará ofreciendo ofreciendo información buena ahora. ¡Qué chévere! Pero también la defendió como la defendieron un montón cuando era obvio el descalabro en el que estaba cayendo el Departamento de Educación. ¡Lo mismo con Pesquera! Ahora resulta que todo el mundo sabía que no servía. Pero Roselló pero lo defendió a pie juntilla y nadie le sale al paso para decir, no, mire, nosotros necesitamos una administración eficiente en este país y que se le dé a la gente el servicio que merece. Bueno, no le hacen frente a la Junta, que le quita dinero para los servicios esenciales del país, que nos está desmantelando la universidad, que nos está desmantelando los servicios de salud, no, que, que está desmantelando la misma seguridad, negándole recursos a la policía no le hacen frente, entonces tiene que pasar esto, tienen que venir los amos del norte, gente que está velando por su chavo, porque por eso es que los, los, los federales meten mano, porque están velando por su dinero, donde aquí lo que se hace es fiesta, y a mí me apena y me avergüenza decir que esa es la reputación que tenemos en los Estados Unidos, ah, tú tienes un contrato en Puerto Rico, estás hecho, si allí lo que se va es a guisar, mira esa lista que ha hecho que, esa lista parcial que ha hecho Néstor eso es un escándalo entonces yo me pregunto ¿cómo es posible que aquí nadie supiera eso? o sea que hay un montón de cómplices y encubridores y yo quisiera saber hasta qué, el, hasta qué punto el FBI en este país también estaba haciéndose de la vista larga y la Fiscalía Federal ahí yo se lo dejo a, a, a Ignacio que, que litiga en ese tribunal, yo no pero, pero, óyeme, tampoco uno es tan ingenuo como para pensar que ellos estaban totalmente ajenos al desmadre que tenía Julia que Keller. Ah, pero sí, se le meten en la torre municipal a Julín Creo que ya van por el segundo allanamiento. Y sin embargo esta señora haciendo y desaciento como gusto y gana le daba, con esa prepotencia y esa arrogancia con la que trataba a la gente en este país como si nosotros fuéramos una partida de nativos Así nos trataba, igual que nos trataba Pesquera, lo que pasa es que Pesquera es lamentablemente puertorriqueño, porque nació aquí, pero pero ¿verdad? Hay gente que eh, eh, nace en el país, el país nunca nace en ellos, ese es otro 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 caso claro pero pero uno no se puede llamar engaño roselló es uno que no vive no vive en una burbuja roselló está de acuerdo con ese plan y usted no puede desentenderse de lo que hacen su subalterno y esta señora haciendo y desasiento allá adentro es chévere y y, y Roselló está en Sevilla y olé eso es una falta de respeto y cuando ese señor vuelva a este país hay que pedirle cuentas porque es una afrenta, su gobernanza es una afrenta. Es, es inaceptable que este señor esté campeando también por su respeto y el país desmoronándose.
0: Yo discrepo un poquito de mi querida hermana en el sentido que ella indicó que esta señora que era extranjera pues ella no es extranjera, para mí es americana. Y si viene un secretario de, de educación
2: oh, de,
0: de North Dakota y es competente, no tengo problema. En Estados Unidos pasa eso mucho. El jefe de la policía de Los Ángeles vino de Nueva York, etcétera, etcétera. Ese no es el problema. El problema es una vez que llegan aquí. Están concentrados en ayudar un sistema de educación colapsado, donde los maestros en muchos... Salones que yo conozco una escuela donde tengo un amigo, una persona extraordinariamente competente en su mundo de, de madera, y sus hijas van a escuelas públicas, y muchas veces hay semanas que no van un, un maestro de inglés o de lo, matemático o lo que sea y no, y, y no pasa nada. Eso sí es imperdonable, porque estás condenando una futura generación a la ignorancia. Si además de eso le añades corrupción, entonces estamos hablando de fusilamiento. En China te ponen contra y por los chinos como son tienen ese concepto histórico te pondrían contra edificios de educación para que ellos de ser un simbolismo y allí mismo te fusilan, bien fusilado. Usted no puede sacrificar una generación de estudiantes de escuela pública por ayudar a sus amiguitos de Tennessee, de Oklahoma dándole contratos que ni vienen aquí. Esos son contratos ficticios donde gastamos Decenas de cientos de miles de dólares a cambio de nada. Eso no tiene perdón. No puede ser perdonado. Y el, uh -huh. y el gobierno tiene que hacer todo lo posible por con, condenar y ayudar a, la, a los investigadores federales en este caso. Y si esta señora tiene que ir presa, allá ella. It's her life. No hay perdón para estos actos. Eh, sencillamente no, no, no puede ser. Eh. Obviamente, el gobierno o alguien le puso presión a ella para que renunciara a este contrato, que esto era otro Whitefish, consultoría de 250 mil dólares, que vencía en, en junio, porque además de secretaria, ella era consultora, yo no sé, bueno, ético no es, yo no sé si es legal, pero ético no es, eh, además de secretario de, de, de educación, era consultora de educación ahí la mente mía pues se queda corta para entender el the big game y sencillamente no hay perdón a esta señora se va desprestigiada debiera irse de aquí de puerto rico lo antes posible y si el FBI tiene que acusarla la fiscalía federal eh, que la acuse Washington porque no no there's no mercy a lo que ella ha hecho si es verdad que lo que despinta ...es un segundo caso de Fajardo... ...este tal, tal vez más grande... Y, ...y es una cosa que sencillamente pues... ...uno se queda sin... ...yo pensé que el caso de Fajardo era una aberración... ...que nunca lo volveríamos a ver... ...pues mire, me, me he quedado chiquito... Eh, ...tal vez el problema soy yo... ...que no sé ni lo que está pasando a, a mi alrededor... ...y eso no puede ser... ...no puede ser... ...el gobierno... ...cometer errores, como decían en la General Electric... ...no es problema... ...el no corregirlo, sí es un problema... Así que se cometió un error con esta señora Kelleher. Ok, vamos a arreglarlo ahora y nombrar gente que se dedique a enseñarle a los, a los niños pobres. Vamos a una pausa. Regresamos, amigos y amigas, a fuego cruzado. Bueno, vamos a dejar a la señora Kelleher y con el background de The Godfather, eh, porque de verdad es un capítulo trágico, no triste, trágico para este país. Vamos ahora al álamo, no estoy hablando de <ríe> en Texas con Santa Ana, el álamo de aquí. El señor presidente del, del Senado está 100% correcto en la, uh, la acción que tuvo de decirle al gobierno que el nombramiento de este señor es inefectivo, ilegal, ya que la misma ley de educación indica que en la ausencia del secret, de la secretaria en este caso, el subsecretario el número dos te puede llamar de vice, vice secretario subsecretario, el que sea, el número dos en el escalafón, en el chain of command es el que interinamente se queda a cargo la señora Keller por un, en un la vieja mía hubiera dicho en un papel de estraza, escribió que este señor Álamo iba a ser su sucesor interino y brincó la ley eh, que le, le, le autoriza al número dos tomar las riendas en el interinato el gobierno dice que esto está permitido por la reforma educativa ley 85 aprobada por esta administración Citió un, citó un artículo estamos hablando de eh, el señor Gerandi citó un artículo que deje en manos del secretario o la secretaria de educación, cito, delegar conforme a las leyes y reglamentos. Muy bien. Pero si no hay ley o reglamento que autorice al secretario a brincarse el, el, la línea de, de mando, pues no hay ni ley ni reglamento que la autorice. Por tanto, el Senado está absolutamente correcto. Si van a corte, es 100 a 0. 100 a 0 a favor del Senado. Este señor, el gobernador, puede solucionar este problema muy, muy rápido, nombrándolo secretario, mandando su designación al Senado y el Senado pasará sobre los méritos y lo aprobará o no lo aprobará. Esta cosa de nombrarlo interinamente sabemos, pasar un tiempo, luego se cierra la sesión y entonces está todo el verano eh, eh, interino, etcétera, Sabemos la política envuelta, pero. Si lo hubiera hecho en torno al número dos, no hay problema. Traer a alguien de la luna como un interinato de una secretaria saliente que no tiene el poder en ley para nombrar el, el, el sustituto de ella, brincándose lo que la ley orgánica de educación indica. Así es que este es un caso black and white. Aquí no hay que hablar nada. Así es la ley. Así que en, eso, el, en ese sentido... El señor presidente del Senado tiene 100% la razón. Néstor.
1: Aquí la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobernador en términos de la vacante? Porque obviamente ya le, están, ya le están advirtiendo que tiene una vacante en el Departamento de Educación. ¿Por qué? Primero, porque este nombramiento es ilegal. Y segundo, le están telegrafiando que no van a aprobar este nombramiento que si lo enviara de la manera correcta no se lo van a aprobar pues entonces ¿cuál va a ser? Yo, yo creo que aquí el problema que nosotros tenemos eh, ya fuera de, de las intrigas del PNP y del gobierno de Ricardo Roselló que pues tiene un caso prematuro del síndrome de fortaleza ese síndrome que ataca a los gobernadores al final normalmente de su segundo cuatrenio que como que tiran todo a pérdida políticamente hablando, eh, había uno que se dedicó a viajar y le dio la vuelta al mundo.
0: Y uno que le digamos que era más español, ¿te Sí, y, sí, si no, ese mismo, ese o mismo. Españoles.
1: No, no, el mismo, ese mismo que terminó allá este en el pabellón de, de Sevilla. Sevilla. Y entonces hubo otro que le dio un complejo faraónico y entonces dijo yo me voy y entonces voy a hacer obras muy factuosas le dio con aquello del caracol, ¿te acuerdas? Con hacer Oye. un caracol en el sí, sí. en el parque sí, Muñoz Rivera. Que con María hubiera llegado a Barcelona. Sí, sí, no, caracol. no. Mira, terminaba.
2: ¿Quién fue el del caracol? Porque es que yo creo que Rosselló, no me... Pedro Rosselló,
1: Pedro ah. Roselló. Y eso le dio es en caracol. su segundo cuatrenio. Sí, sí. Y entonces Ricardo Rosselló tiene un caso prematuro de ese síndrome. Ahora se fue a España. Anunciar una cosa que la han anunciado ya está compitiendo con los fondos federales de Jennifer González ¿cuántas veces más van a anunciar que Iberia bien, bien. va a ampliar sus vuelos a Puerto Rico? eso lo han dicho ya como tres veces bueno, aquí lo dijo eh, nuestro amigo Arellano sí. antes que fuera defenestrado allá en el, en el aeropuerto eh, y entonces tú ves que a él no le importa nada para que estemos claros ahora bien Estamos hablando de dos de los componentes más importantes del aparato gubernamental. El componente de seguridad, que no es meramente la policía, y estamos hablando del sistema de educación pública, de lo que dejó Julia Kelleher, sin desmantelar. De lo que dejó Julia Kelleher, porque esta es la autora del cierre de 140 escuelas. O sea, vamos a estar claros en eso también, que además de pilla, para que hablemos con propiedad, desmanteló el sistema educativo desmanteló el sistema educativo y con esa catástrofe hay que lidiar yo quiero decir algo que me da mucho trabajo porque apelo tengo que hablar de gente que yo estimo mucho y quiero mucho eh, y me refiero a el gremio de los maestros eh, yo creo que doña Aida Díaz se adelantó en sus elogios, a este señor, eh, don Eleuterio Álamo. Y yo creo que es un momento donde el liderato magisterial tiene, tiene que ejercer la prudencia. Y estoy hablando, no quiero no quiero eh, incluir ni a Eva Yala, ni a ni Emilio nieve que, que han han sido muy 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 coherentes en sus planteamientos, ¿no? Porque yo creo que aquí se ha jugado con algo muy serio como la educación de, de nuestros niños y niñas. Y me parece que es un área, cuando llegue la revolución sin sangre que aquí hay que hacer. No, 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 para que hablemos con propiedad. Cuando llegue la revolución sin sangre que aquí hay que hacer, a la manera de este pueblo, con la punta de un lápiz y con una gran vocación, de acabar de una vez y por todas con tanto saqueo y tanta mediocridad. Uno de los proyectos más importantes va a ser la reconstrucción del sistema educativo puertorriqueño. Y me parece que en ese sentido los gremios magisteriales tienen el deber de convertirse, como lo han sido, pero con un sentido de vocación mayor, en los custodios de lo poco bueno que queda en el sistema educativo puertorriqueño de lo que esta partida de ladrones no ha logrado destruir. Y en ese sentido, me parece que es importantísimo el rol que los gremios magisteriales tienen que jugar en este momento.
2: Mira, Comunera. yo perdón, yo Comunera. quería comentarte que este esta tarde escuché una entrevista, lamento no recordar el nombre, pero escuché una entrevista que se le hizo a un director, si mi memoria no me falla, era director de la Escuela Libre de Música. Se le hizo esta entrevista en otra estación. Eh, creo que fue la, el programa de la amiga Inés Quile. Y este señor dio unas declaraciones realmente para pelos con relación a este señor eh, Leuterio Álamo. Eh, y con, Eso me están
1: escribiendo aquí.
2: Sí, unas, unas <coughs> declaraciones muy, muy serias. Eh, y una persona a, a su vez el que el que, el que que dio la, la entrevista a su vez una persona sumamente seria como él eh, una persona totalmente dedicada a echar para adelante a estos muchachos de la Escuela Libre de Música, dice que iba hasta sábados y domingos a la Escuela Libre de Música a trabajar por el compromiso y el amor que tiene con esos jóvenes eh, y ya todos sabemos el talento enorme que sale de la Escuela Libre de Música y el y el y y cómo este señor Álamo, en unión a otras personas vinculadas directamente al PNP, tenían la agenda de ver cómo destruían la Escuela Libre de Música. Y en un momento dado, los muchachos tenían un viaje planificado y tenían una actividad eh, que querían utilizarla para recaudar fondos. Y cuando él estaba en el proceso de que se diera la actividad llegó una, un contingente eh, eh, dentro del cual estaba este señor Álamo a hacer unas pruebas de dopaje y él este señor le llama una redada. Eh, que era simple y sencillamente buscando la manera de impedir que los jóvenes pudieran eh, dar el viaje y él eh, habla realmente cosas eh, muy negativas de este señor álamo Yo creo que estaba tratando de ver en la en las redes si acaso había, había esta, una grabación de esta, de esta entrevista, pero me parece que es algo que todo el mundo debería escuchar. No, por... y, en el
1: caso, y en el caso nuestro, yo estoy recibiendo información aquí, de las expresiones que se hicieron, sería bueno tener claro eh,
2: Víctor Rodríguez Deines perdóname, de la Escuela Libre de Música.
1: Sería bueno saber si se refiere a la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, la que está aquí en San Juan, porque hay varias escuelas libres de música en Puerto Rico, eh, incluyendo la, la Antonio Paoli, ahí en Cagua y eh, segundo, la naturaleza de los señalamientos que que se hacen, ¿no? Porque es un asunto obviamente eh, muy, 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 eh, serio. Así Yo, que el que tenga mayor información, sienta ser libertad,
0: lleve, obviamente,
1: bueno. de, de escribirnos. Eh, los señalamientos, en efecto, lo hizo, los hizo esta tarde en el programa de la querida amiga, la profesora Ines Quiles, eh, a quien le enviamos un saludo. Siempre muy buena, se le quiere muy, mucho. Muy bueno tiene la gran ventaja de ser cabueña eh, así que los que tengan más información obviamente y demás está decir a, al profesor Víctor Rodríguez que si tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros eh, pues que así lo haga para que comparta por esta vía eh, los señalamientos que hace porque de ser cierto pues obviamente son señalamientos muy, eh, muy serios
0: eh, yo no tengo problema que lo nombren, lo nominen este señor vaya al Senado como dice la Constitución y el Senado advise and consent lo examine si está cualificado lo nombren y si no está cualificado no lo nombren ese es el proceso normal toda esta cosa de nombrarlo con un papelito eh, es para subvertir ese orden constitucional y no debe ser si está cualificado muy bien pues mándelo al Senado y, y, y si está cualificado pues pasará y será el Secretario de, de Educación cuando te inventas estos estas triquiñuelas es que hay algo que esconder y eso hace más daño que bien. Así que, que mira aquí
1: aquí me envían eh, de la página de la Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico y le agradezco al amigo Radio Escucha que a través de la, de las redes sociales eh, lo haga. Esto es una nota de mayo del 2013 que dice que el director Víctor Rodríguez Deine suspendido de su función en la Escuela de Libre de Música en Atos Rey demandó al Departamento, al Estado Libre Asociado y a su Departamento de Educación por violación de sus derechos civiles, represalias, daños y perjuicios por ser ilegalmente suspendido de sus funciones en la mencionada escuela. Y entonces tengo aquí la, eh, la demanda y estos son hechos que acaecieron en los años 2009-2010 y 2011, donde el profesor Rodríguez Deines se desempeñaba como director académico de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, hace unos señalamientos, obviamente estoy leyendo eh, con el sistema de lectura rápida de Cagua eh, lo, lo que señala la demanda, pero son varios señalamientos eh, de, eh, de violaciones a sus derechos y de intento de eh, hacerlo eh, incurrir en una serie de prácticas eh, de naturaleza ilegal señala aquí eh, al secretario de educación de entonces Jesús Rivera Sánchez y eh, señala a eh, este señor, eh, Eduardo Álamo, que en aquel momento era director de la región educativa de San Juan. El Euterio. Eh, el Euterio Álamo Hernández. Así que la voy a leer con calma, pero obviamente estamos ante un señalamiento sumamente serio que ya están documentados en una demanda incoada por este profesor, eh, Víctor Rodríguez eh, Deines.
0: ¿Y ese es el rol? Constitucional del Senado de Puerto Rico. Que cumplan con su deber y lo examinen, advice and consent, y si no cualifica, no califica y si cualifica, cualifica. La vida es bien sencilla, el hombre es el que la complica. Son las 6 de la tarde, tenemos que ir a una pausa, amigos. Regresamos, amigos amigas. Don Néstor.
1: Sí, es una noticia que tengo desde anoche. Eh, la pude confirmar gracias al amigo Fray Mario Rodríguez León Es que hoy se da cuenta De la partida De Doña Laura Alviso Campos Meneses La hija De Don Pedro Alviso Campos Y Doña Laura Meneses eh, Tuve la oportunidad De conocerla Era una gran amiga de Fray Mario Rodríguez León Y del querido amigo el doctor Miguel Santiago Santana Entre otros y eh, se dedicó en los últimos años a hacer todo lo que estuvo a su alcance por mantener viva la memoria y el estudio del pensamiento de su señor padre, eh, don Pedro Alviso Campos. Eh, vaya a sus hijas Rosa y María Cristina y a los miembros del Partido Nacionalista Movimiento Libertador de Puerto Rico y al independentismo en general, nuestras más sentidas condolencias por la partida de una mujer eh, de recias y profundas convicciones, una católica consecuente, una patriota de primera línea y una persona de una sensibilidad muy especial. Las veces que compartí con ella, pues, pude disfrutar de su gran sensibilidad, su gran amor por Puerto Rico y su gran amor por la memoria por, por preservar la memoria de su padre así que que descanse en paz doña Laura albizucampos Campos Meneses repito, hija de don Pedro albizucampos Campos y doña Laura Meneses
2: que el espíritu de ella y de su padre nos siga iluminando y nos cubra a ver si en algún momento este país ve la luz y le, le hacemos de verdad honor al, al maestro don Pedro Albizu Campos, poca gente da la vida por por aquellas cosas en las que cree, y, y don Pedro fue uno de esos.
0: En paz descanse. Eh, en una decisión que pone a prueba los límites del Estado Político colonial de Puerto Rico bajo los Estados Unidos, el presidente del Tribunal Federal, Gustavo Jelpiz, denegó invalidar la pena de muerte en la isla como una posible condena a un acosado federal. La determinación de Jelpiz se basó en las leyes federales se anteponen a las leyes locales escúchame compañera Guzmán voy a repetir esto de nuevo la determinación de Gelpi se basó en que las leyes federales se anteponen a las leyes locales tal como ocurría como ocurriría en cualquier estado de la nación norteamericana pese a que los puertorriqueños que residen en la isla no han consentido a ser gobernados por los funcionarios de Washington DC es decir, los ciudadanos americanos que residen en la isla no tienen derecho a votar por el presidente ni por los miembros del Congreso, que eso fue lo que se planteó en la moción, lo cual es un agravio a, a la condición colonial, pero eso resulta inmaterial en el asunto de la pena de muerte. Cito al señor juez presidente, la Corte no encuentra que la situación de la pena capital del acusado esté en conflicto con la Constitución. La privacidad, privación política de los ciudadanos de, de los Estados Unidos en Puerto Rico de ninguna manera impide a los Estados promu, a, los, a los Estados Unidos promulgar y ejecutar leyes penales que se apliquen a todos los ciudadanos en esta nación eh, la exposición del acusado a la pena capital basada en un crimen atroz y depravado si se aprueba más allá de una duda razonable no se ve impedida por su falta de acceso al proceso político esto significa que pese a la Constitución de Puerto Rico la prohíbe, un acusado a nivel federal podría recibir la pena de muerte en la isla. Cito de nuevo Es al... un poquito
2: contradictorio con lo que resolvió en el otro caso.
0: Bueno, en la pena de muerte sigue caminando lo más bien. El hecho de que los ciudadanos americanos en Puerto Rico adoptaron su propia Constitución en el 52, en la cual se prohíbe la pena de muerte, es inconsecuente. Varias otras constituciones de los estados también prohíben esta acción. Sin embargo, las constituciones locales no triunfan sobre la acción federal. Paro la cita. Yo añado, para eso se peleó la guerra civil en los Estados Unidos. La decisión se dio en el marco de, de, de Estados Unidos versus Juan Pedro Vidal y Luis Ormey Pedro, quienes enfrentan cinco cargos criminales, de los cuales tres caen bajo los parámetros de la aplicación de la pena de muerte particularmente los planteamientos sobre la pena de muerte le aplican a Vidal quien está acusado de encabezar el asesinato de un joven de 19 años natural de Lorenzo si no me acuerdo, estoy hablando de memoria esto, este es un caso de carjacking donde matan a, si no me equivoco matan al conductor de, del carro y por eso hay jurisdicción federal bueno yo creo que eso está claro la, la, si la constitución de Mississippi no permite ejecución, eso es irrelevante a, a las leyes federales, al título 18 de las leyes federales donde la pena de muerte es parte parte de la condena. Esa es la relación con Estados Unidos, para eso se perdió la guerra civil y la única solución, si usted no quiere entrar en eso es la independencia de Marilu Guzmán y entonces no habría conflicto porque no habría esa, esa, esa eh, diversidad de jurisdicciones. Marilú.
2: Pues, fíjate, lo, eh, eh, estas decisiones del PI, el PI hace mucho tiempo que viene desafiando esta situación colonial y yo lo entiendo, ¿verdad?, porque él, él es estadista y pues quiere retar todo esta, este ordenamiento jurídico que implica un trato desigual a los a los ciudadanos del país eh, y pues pues... Después en el Tribunal Federal se resolverá, no sé, esto va ahora para el Tribunal del Circuito de Apelaciones, el casunto este del señor eh, Baello Madero, eh, y se decidirá si, si tiene que devolver o no tiene que devolver ese dinero. Y entonces, bueno, eh, si va a prevalecer eh, la ley federal eh, y el señor tuviera que, que devolver el dinero, bueno, pues entonces eh, un poco se le va cerrando el, el embudo al juez El Pi, que sin duda alguna pues lo que quiere es un poco crear esta esta confrontación. En cuanto al asunto de la pena de muerte, bueno, pues aquí el, el, el problema del coloniaje es aún más patente, porque nuestra propia constitución tiene una prohibición absoluta de la pena de muerte y el poder colonizador no respeta eso. Y está constantemente retando... Eh, en la aplicación de la, en los casos de pena de muerte, constantemente retando esa disposición que no es otra cosa que desechar lo que es la voluntad del pueblo puertorriqueño cuando se aprobó eh, una disposición tan importante de avanzada que es la corriente eh, en la que van los países de avanzada a derogar la pena de muerte porque se ha demostrado que la pena de muerte no solamente no es un disuasivo contra la comisión de delitos, sino que usualmente se aplica contra las minorías, contra la gente que está en peor posición para poderse defender. De hecho, los estudios en los Estados Unidos demuestran que la mayor parte de la gente que es condenada a la pena de muerte son negros y latinos. Y usualmente en casos de pena de muerte donde un acusado es blanco no se le aplica la pena de muerte porque el discrimen está ahí. Además de que han surgido, eh, es, han proliferado los proyectos inocencia a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Aquí tenemos uno que lo lidera el compañero Julio Fontanet desde la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, que han demostrado efectivamente eh, que personas condenadas y pueden haber sido condenadas a unas penas largas como pueden haber sido condenadas a muerte, eh, puede demostrarse posteriormente con el descubrimiento de una prueba que no estuvo disponible al momento del juicio, que en efecto eran inocentes y hemos sabido de gente condenada a muerte que ha salido de las instituciones, gente condenada a largas penas de, de cárcel así que esto es una pena draconiana realmente, Estados Unidos en ese sentido todavía cree en el ojo por ojo y el diente por diente eh, y, en la, y en el retaliation como ellos mismos le, le, le llaman y los países de avanzada van abandonando eh, estas esta penas o las mantienen en sus en sus, en sus ordenamientos jurídicos penales y las ponen en moratoria o sencillamente las derogan pero Estados Unidos mantiene eh, esta, esta pena en, en creo que ahora es una minoría de, de Estados eh, si alguno de los amigos de de, de la Comisión de la Pena de Muerte eh, me escucha, que yo sé que son varios los que me los que nos escuchan y me quieren corregir, pues me dejan saber, pero entiendo que al día de hoy es una minoría de estados en los Estados Unidos los que mantienen la pena de muerte, y hoy, eh, tristemente, el juez el PIB, por asemejarnos cada vez más a los Estados Unidos, pues entonces desecha tristemente eh, lo que es nuestra constitución que para obviamente para los que eh, eh, trabajan en la jurisdicción federal pues no tiene ningún valor
0: el juez Casella que en paz descanse mi querido amigo hace como cinco años emitió una sentencia donde prohibía la, las ejecuciones en el, en el gobierno federal porque Puerto Rico no había consentido a la constitución de Puerto Rico etcétera y se apeló por el Departamento de Justicia, y estoy exagerando, llegó un lunes por la mañana al circuito, y el, y el lunes por la tarde estaba revocado, porque dice la constitución americana va por encima de la constitución de cualquier estado, tiene que ser así, porque si no esa nación se desintegra en canto, cada estado coge por su lado, para eso fue la guerra civil norteamericana, para una, una unión donde Washington manda sobre los 50 estados, bueno o mal, yo no creo en la pena de muerte, pero el Estado de Derecho es ese, Néstor. Sería bueno que el
1: juez El Pi le explicara los fundamentos de su decisión, no porque se los tenga que explicar, porque, pero como un servicio de, 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 de quizás hasta educativo a sus buenos amigos, con los que janguea en la colindancia ideológica del Partido Popular... No entiendo, no entiendo. No, no, yo sí entiendo y yo estoy seguro que los que me están oyendo también, el juez, el juez El Pi tiene una relación bastante estrecha con eh, los principales portavoces del Estado moribundo, del Partido Popular, de los nostálgicos dentro del Partido Popular, pues que le explique que la disposición de la Constitución de Puerto Rico que prohíbe la pena de muerte, ¿eh? vale tanto como un recibo de allí en Suso. <risa> o sea, que vale tanto como un recibo que usted escriba allí en Suso,
0: eh, aquí al lado de la Aérea Norruzbel. Y ese es el Estado de Derecho. Bueno, ese es el es? Estado
1: de Derecho según él.
0: No, no, según la, con, la Constitución Por americana. eso, por eso. Mientras estemos bajo Decidido la bandera americana. Él. Pero mientras esté bajo la bandera americana, la Constitución Americana aplica. Punto, no los si es bueno o malo eso es irrelevante y la segunda enmienda esa que permite que todo el mundo camine para arriba y para abajo con armas, aplica a los 50 estados y ya llegará un caso en Puerto Rico que hará que eso se torne obsoleto, la ley nuestra
2: pero como nosotros no somos un estado y ellos han mantenido reiteradamente pero es peor, los casos insulares que, que, que validan el discrimen contra los territorios pues él tiene que saber que eso está eh, avalado, el discrimen. Bueno. Y nosotros eh, tenemos una historia distinta eh, y tenemos una idiosincrasia distinta y tenemos una forma de ver la vida distinta. A mí lo que me da lo que me da tristeza es que se utiliza el poder. Alguna de esta gente que, que creía a pies juntillas en las en la, en la, eh, bendiciones que nos traía Julia Kelleher, hagan legislación para acercarnos cada día más a los estadounidenses cuando nosotros somos totalmente distintos. Nada más hay que ver, en cuanto a este asunto de la segunda enmienda, nada más hay que ver el daño que le ha hecho el que ellos estén blandiendo ese ese esa, esa segunda enmienda a ese a esa sociedad donde en, en el país se dan los asesinatos a mansalva que se dan en ese país donde se matan 30, 20, 17, 14, 50 personas en un en un mass shooting, como pasó en en, 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 las, Vegas. en las Vegas, que mataron 50 y pico, como pasó en, en Parkland, como pasó en, en Connecticut hace un par de años, y así por el estilo. Bueno, la lista es súper larga, la lista es larguísima, al punto de que eh, las, las, las muertes por por, por uso de armas de fuego, eh, están, si no están primero, están segundo, compitiendo ahí con la muerte por los opiáceos. O sea, que mira qué clase de sociedad. No es que la gente muera porque me dio un infarto o porque la, 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 la eh, incidencia de diabetes. No, es el uso de los opiáceos y la muerte por la utilización de las armas de fuego. Y a eso es que nos quieren llevar. Y es injusto porque nosotros no somos así. El otro día salió un jovencito a hacer una payasada eh, que puede haber sido eh, objeto de una gran eh, manifestación de madurez. Eh, diciendo eh, a los quiero matar a todos, o sea eso nos deja ver el síntoma que hay por ahí, el germen que está corriendo, hasta qué punto es perjudicial y dañino que nosotros sigamos de la mano de una sociedad que está enferma y encima de eso de un gobierno con sus excepciones, porque hay una, un sector del pueblo estadounidense que da unas luchas extraordinarias, no, por la defensa de nuestros derechos civiles y por la, eh, 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 la conquista de, 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 muchos, de, de muchos derechos y, y lucha porque no se les despoje de los que ya tienen. Pero la realidad es que es una sociedad en total crisis y nosotros tenemos que luchar para evitar que se pretenda que esta sociedad llegue a ese nivel y eso es lo que nos está pasando en este momento la misma situación colonial nos ha impedido a nosotros custodiar como Dios manda nuestras propias fronteras y este país se ha llenado de armas y drogas porque los estadounidenses, las agencias de seguridad de ese, de ese gobierno no hacen su trabajo, pero al fin de cuentas a ellos no les importa porque mientras estemos matándonos unos a otros y tengamos otras, otras, otro sector considerable de nuestra sociedad, zombies, pues esa gente que no se integra a la lucha y a la resistencia y ellos pues disfrutan, disfrutan con nuestro, con nuestro eh, desmoronamiento como sociedad.
0: Señores, tenemos que ir a una pausa. Son las seis y veinte. Regresamos. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. En
1: WUPR, Éxitos 1530 en Utuado están de fiesta. Hoy cumplen 55 años. Wow de estar en el aire la querida emisora allá en Utuado gente buena allí al amigo José Martínez y a todo el personal de Éxitos 1530 un abrazo desde aquí eh, José y su emisora han sido fieles con Fuego Cruzado y eh, pues hoy llegamos allí a la montaña a través de, de esa querida emisora así que vaya a todas y a todos allá en Utuado a la fiel radio audiencia de Éxitos 1530, un abrazo desde acá, muchas felicidades, muchos años más de servicio a la comunidad. Me consta cómo esa emisora es una institución allí en Utuado que sirve a, a ese pueblo y que durante el paso del huracán María y los días posteriores eh, fue fundamental para mantener la tranquilidad y la información en Utuado, que sabemos que fue un municipio seriamente afectado tras el paso del huracán María. Así que vaya José Martínez, que es el presidente de WPR, Éxitos 1530, ya en Utuado, un abrazo y la felicitación más calurosa de parte de todas y todos aquí en Fuego Cruzado.
0: Gente muy buena allá en Otoado, Sí, mi felicitación.
2: Buen pueblo ese, Buen pueblo. allá hay mucha gente muy buena. Sí.
1: Y les transmito mi envidia sana, porque sé que están allá de fiesta y me consta que allí las fiestas son buenas.
0: Son buenas, y entre amigos.
1: Sí, sí, sí. Oye, una mujer No es como... Tienen otras cosas. Como a Julita, que la dejaron sin <risa> contrato, solita. Ahora nadie la quiere, Julieta.
0: Nadie la conoció porque la. Nadie pudiera, la conocía. ¿sí? Nadie era amigo de ella. Sí. Nadie la visitó. Nadie. Eso Oye, es... una
1: cosa que la gente me sigue preguntando y te lo ya yo te lo pregunté para los que pero para los que sintonizaron tarde, cuando solicitan los videos de las cámaras de allí del edificio, va a salir todo el que entraba.
0: Y los que salían. ¿no? Y los que,
1: los que salían también. Sí, incluyendo al gato. Al gato, sí. Sí.
0: Ese, Ay dios. Esa es la
1: vida. Sí. Bueno, oye, ¿y si hay gente que no quería que los
0: viera pues, cuando estaban entrando, mala suerte. Y salieron. It, it is what it is. Allí está.
2: <risa> Hasta el que llevaba la pizza. El de Ay, la pizza. <risa> sí. Ay dios. Sí, el
0: de, de dominos pizza se puede guindar también. <risa> Ay dios. <risa> Lori Lightfoot de 56 años y su historia es ser la primera señora afrodescendiente en ser electa alcaldesa de Chicago. La ex fiscal federal derrotó a la presidenta del Consejo del Condado Cook y ex concejal Tony Preckwinkle. Jurará el 20 de mayo cuando se una a otras siete mujeres de afrodescendencia quienes ocupan alcaldías en grandes ciudades como New Orleans, Atlanta, etcétera, etcétera, y ahora Chicago. Así que qué bueno que a veces la sociedad anteponen esos prejuicios bobos y, y nombran la gente por su, por su valía. Así que, felicitaciones a Lori Light, Lightfoot, al, nueva alcaldesa de la ciudad de los vientos.
2: De Chicago.
0: Sí, así es.
2: Oye, eso es para que tú veas, esta señora tiene, creo que más de 70 años. Sí,
0: tiene 70.
2: Que se habla de... De que siempre la juventud, esta señora tiene más de 70 años y un y es una, una abogada eh, con muchísima ex experiencia, federal. ex fiscal federal. Muy bien. Y, y tiene mucha mucha experiencia y, y. Esa
0: es la vida, excelente. Buenas noticias, compañeros.
1: Oye, eh, ayer en el municipio de Moca, el legislador municipal Ángel Bebo Ortiz anunció su ingreso al movimiento Victoria Ciudadana lo que le brinda a este movimiento electoral su primer legislador municipal se suma a Manuel Natal que es el portavoz del movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes como los dos funcionarios electos que ya han hecho su ingreso a este a este movimiento político electoral que está en proceso como sabemos de eh, inscribirse para competir en el evento electoral del de el 2020. Y quiero contestar una pregunta que varias personas me habían hecho. No había tenido la oportunidad de comentar el asunto aquí, porque el día que el amigo y hermano Manuel Natal hizo el anuncio, yo no estuve en este programa. Y es la el planteamiento que se ha hecho al presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, en el sentido de que se reconozca a Manuel como portavoz del movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes. Y ha habido mucho comentario, algunos de ellos negativos, sarcásticos, de por qué esta petición, si el movimiento Victoria Ciudadana no está ni tan siquiera inscrito como el movimiento electoral. Sí, y en ese sentido quiero hacer un poco de historia. Yo eh, tuve, la... eh, tuve que enfrentarme a este asunto. Eh, durante mi incumbencia como secretario de la Cámara de Representantes y junto al entonces director de la oficina de asesores del presidente Carlos Vicarrondo, el amigo hoy representante Luis Vega Ramos, hicimos el estudio sobre los precedentes, sobre esta situación, eh, que para algunos puede sonar inédita, pero no lo es. En 1939, voy a dar varios ejemplos, en 1938, eh comienza la inscripción del Partido Popular Democrático y no es hasta 1940, principios de 1940, que se certifica como partido eh, al Partido Popular. Un grupo de legisladores del Partido Liberal habían hecho su ingreso al Partido Popular Democrático a finales de 1938 y durante la sesión legislativa de 1939 eh, fueron reconocidos como una delegación legislativa separada del Partido Liberal con derecho a tener portavoz, aun cuando el Partido Popular no había culminado su proceso de inscripción. En 1968 ocurrió una situación similar en la, en la legislatura cuando un grupo de legisladores del entonces Partido Estadista Republicano ingresaron al Partido Nuevo Progresista tanto en el Senado como en la Cámara y se dio en aquel momento la situación anómala de que el PNP, que no había ido a una elección, eh, apenas había terminado su inscripción, tenía una delegación legislativa mayor que el Partido Estadista Republicano porque la mayoría de los legisladores del PER habían ingresado al Partido eh, Nuevo Progresista, incluyendo, en el caso de la Cámara de Representantes, al portavoz del Partido Estadista Republicano en la Cámara, que era el doctor Leopoldo Figueroa Carreras. Igual situación ocurrió en ese mismo año con los legisladores del Partido Popular que acompañaron a don Roberto Sánchez Vileya en la fundación del Partido del Pueblo. Estos fueron reconocidos mucho más tarde, en la sesión extraordinaria que se va a dar en ese año de 1968, porque la sesión legislativa culminó antes de que estos legisladores eh, ingresaran al Partido del Pueblo, que ese proceso se dio en agosto de 1968. Curiosamente, nuestro querido hermano eh, Carlos Gallizá fue protagonista de quizá el precedente más parecido al señalamiento que hace Manuel Natal Carlos es eh, electo eh, digo, es, ocupa un escaño en la Cámara de Representantes eh, por elección como legislador electo por el Partido Independentista puertorriqueño en 1975 Carlos anuncia su ingreso al Partido Socialista puertorriqueño que ese mismo día el día que Carlos anunciaba su, eh, su ingreso al PSP, anunciaba el Partido Socialista que estaría concurriendo a las elecciones de 1976. Inmediatamente fue reconocido eh, por el presidente de la Cámara entonces, Luis Ernesto Ramos Jordán, como eh, portavoz del PSP, en la Cámara de Representantes debo corregir el caso de Carlos tenía duda, por eso me oyeron ahí eh, resbalando Carlos entra a la Cámara por adición eh, al aplicarse la disposición de la ley de, de, de la Constitución que establece la representación a las minorías para evitar que un par del partido de mayoría logre las dos terceras partes igual situación ocurre en 1983 con don Ángel Viera Martínez con Néstor Collazo, con Luis Gonzalo de Jesús en la Cámara de Representantes y con Dani López Soto en el Senado, que son legisladores del Partido Nuevo Progresista que ingresan al Partido de Renovación puertorriqueña. Y se reconoce tanto a López Soto en el Senado como a Ángel Viera Martínez en la Cámara de Representantes como portavoces del partido de la renovación puertorriqueña que de igual manera estaba en proceso de inscripción y que competirá como partido en las elecciones posteriores en 1984, es decir hay precedentes de reconocimiento de legisladores como portavoces de partidos que se encuentran en el proceso de inscripción o que han sido inscritos para participar en los eventos electorales posteriores el caso eh, me imagino va a llegar a los tribunales nosotros en Victoria Ciudadana vamos a reclamar que en el caso de Manuel Natal se apliquen las mismas disposiciones que se han aplicado en el pasado y que se le reconozca como portavoz de nuestro movimiento en la Cámara con derecho a pertenecer como portavoz de un partido a todas las comisiones legislativas de ese cuerpo así que eh, yo creo que es un planteamiento que va a llegar a los tribunales, el presidente de la Cámara va tomar una decisión que ante nuestra ante nuestra interpretación es incorrecta por los precedentes que aplican pero obviamente no nos toca decir a nosotros eh, decidirá decidirá en su día el tribunal
0: cuando yo leí esa noticia de hoy que está en la prensa eh, debo decir más exacta ah se me había en qué periódico está eh, Eric de León fue el, el periodista fue eh, pues uno la prim lo primero que me brinca a la mente es el movimiento Victoria Ciudadana. Victoria Ciudadana no es un partido esta es la lógica mía sin, claro. sin saber ese background histórico si no, es si, si no es un partido ¿cómo va a tener un representante algo que no existe? Eh, si él adopta ahora el partido comunista italiano que no está inscrito en Puerto Rico ¿cómo va a ser representante por el partido comunista italiano que no existe? Eh, pero la explicación tuya pues, es histórica Obviamente eso va a llegar a los tribunales y determinarán si, si debe estar inscrito el partido. Yo creo que si está inscrito, pues entonces no hay no hay que pensarlo, ¿no? Pues si está inscrito... Bueno. Aquí la duda es el momento.
1: Exacto. Hay una, que hay unos precedentes donde la, el reconocimiento se dio luego de la inscripción. Hay otros precedentes donde se dio el reconocimiento durante el proceso de inscripción. Y hay otros precedentes donde ese reconocimiento se dio con el mero anuncio de la afiliación del legislador a un movimiento político emergente, que es el caso del Partido Popular en 1939 y
0: es el caso luego de, de, Galliza, de Galliza en el Partido Socialista interesantísimo, tenemos que ir una pausa amigos
1: regresamos amigas y amigos a Fuego Cruzado compañera Marilu Guzmán, usted tiene por ahí unas expresiones de la sensación política de los Estados Unidos, Alexandria Ocasio Cortés, que habló del tema del estatus de Puerto Rico
2: Así es, fíjate, hizo unas muy buenas declaraciones. Nosotros eh, pues tenemos que aprender, me parece, que, que mucha gente que está en la diáspora, sobre todo esta joven que toda la vida ha vivido en los Estados Unidos, puede tener, como pueden tener muchos eh, estadounidenses, eh, una impresión eh, que no es realmente la que más se ajusta a la realidad de lo que nosotros eh, vivimos. Eh, y yo soy una de las personas que me he dado a la tarea de tratar de discutir nuestra realidad en las redes sociales porque mucha gente piensa y sobre todo eh, estadounidenses del área liberal que nos hacen un grandísimo favor favoreciendo la estadidad eh, para el país y entonces muchas personas verdad, comentaban que ella pues ya se había eh, cantado estadista, etcétera, etcétera eh, y e ella hizo hoy unas, unas este, a, eh, expresiones muy interesantes eh, para la prensa que las recoge el periódico El Nuevo Día, donde ella expresa que considera que los pasados plebiscitos criollos han sido como encuestas y abogó por un proceso de libre determinación para Puerto Rico que vincule al gobierno federal y expresándose eh, directamente sobre el proyecto de ley del senador Darren Soto, ella hace una expresión que me parece muy importante donde dice que no le toca al colonizador imponer un estatus en la colonia, que eso es precisamente lo que reclama este este pro, este proyecto del señor Darren Soto. Dice, sin un proceso de libre determinación vinculante para Estados Unidos por el cual los puertorriqueños puedan escoger entre la estadidad y la independencia. Lo siento, Roberto Prats. Cualquier decisión del Congreso representaría una nueva imposición a Puerto Rico bajo un marco colonial. Claro está, ella deja fuera a aquellas personas que creen, eh, y, y hablo de, de también de mi querida amiga Carmen Yulín Cruz, eh, de la de la posibilidad de una libre asociación que es un, un, una opción descolonizadora según lo que contempla el derecho internacional eh y ella eh, indicó que estos plebiscitos que se han hecho en Puerto Rico han sido como resultados de una encuesta y hace eh, obviamente incluye entre se incluye entre estos el plebiscito del 2017 que es una punta de lanza que tienen los estadistas con el que han ido a los Estados Unidos para tratar de hacer creer a la clase política estadounidense y, y otros círculos, ¿no? Que en Puerto Rico se solicita abrumadoramente la estadidad y yo estoy totalmente convencida porque lo he lo he escuchado de primera mano que eh, los políticos estadounidenses están son totalmente conscientes de las condiciones bajo las cuales se dio este plebiscito que tuvo un 77% eh, de, de boicot eh, y habló de que Puerto Rico ha sido una especie de paraíso fiscal doméstico para farmacéuticas y otros. Y comentó sobre la participación de cientos de miles de puertorriqueños en eh, la guerra en guerras estadounidenses. Tenemos que demandar una libre determinación vinculante, dijo, pero sostuvo que debe también tenerse en mente a los demás territorios como las Islas Vírgenes estadounidenses y Guam. Eh, Así que, eh, pues por lo menos esa expresión de, de, de Alexandria ocasio Cortés que es una voz importantísima en el Congreso de los Estados Unidos, le comentaba yo a, a Néstor y a Ignacio fuera del aire que ella es como la Carmen Yulín del de ala más recalcitrante eh, de la política estadounidense, porque... Todos la odian, incluso los los trompistas van a los rallies del presidente a gritar AOC Socks, como antes decían, eh, eh, encierren a Hillary, que no recuerdo cuál era la, la frase en inglés, pero ellos decían, encierren Lock a Hillary. Her up. Lock her up. Ajá. Pues entonces ahora ellos van a los rallies de Trump a, deci a decir, a gritar OAC Socks. Eh, así de, de, de profunda es la, la versión que tienen contra esta joven pero siempre yo planteé y lo comenté con compañeros e incluso con las amigas del Junte de Mujeres que estas cosas hay que hablarlas hay que compartir con muchos de estos políticos cuál es nuestra situación real ¿verdad? dar esta otra visión de la historia puertorriqueña dar esta otra visión de la realidad que no es la que vende el sector anexionista eh, en el sentido de que nosotros aquí estamos suplicando que nos den la estadidad y sobre todas las cosas hacerle ver a ellos que nosotros lejos de ser un territorio donde hay un montón de gente viviendo ahí eh, y ciudadanos americanos viviendo en un territorio como nos vende el propio anexionismo nosotros somos un país, somos una nación latinoamericana y caribeña con nuestra propia cultura, historia, idiosincrasia lenguaje y que eso hay que respetarlo porque a pesar de 120 años de invasión que es un dato histórico que muchos de ellos desconocen a pesar de 120 años de invasión y de ocupación por todo este tiempo, nosotros nos hemos mantenido como puertorriqueños y eso es algo que se debe respetar y el proceso, un proceso de autodeterminación es un derecho que tenemos que ellos no nos pueden despojar de ese derecho y tienen que garantizar que el que nuestro pueblo se exprese eh, garantizando realmente eh, el, un ejercicio serio de ese derecho a la libre determinación. Así que yo me alegro mucho por las expresiones que ha hecho eh, Alexandria Ocasio-Cortez.
0: Yo me uno a ella. De aquí debiera haber un plebiscito. Si es que el Congreso lo endosa, eh, está de edad o independencia y que salga el tiro por donde salga, yo estoy convencido que saldrá por un lado pero pero para eso es la democracia que todo el mundo vote ahora, mover al Congreso de antemano eh, acoger un fallo que está en manos del pueblo de Puerto Rico eso lo dudo muchísimo si yo fuera congresista o senador de Estados Unidos, me opongo a eso el Congreso soberano si ustedes quieren ser Estado vengan, lo pidan y en ese momento nosotros decidimos que puede ser este Congreso o el próximo o el próximo. Y si quieren ser independencia, bueno, eso es hasta más fácil, porque con ir al Departamento de Estado y pasar una ley eh, que Puerto Rico se torna independent a las 12 de la noche del 31 de diciembre, pues se acabó. Eso es hasta más sencilla. Pero el Congreso está de acuerdo de, de amarrarse las manos, aceptar, el veredicto del pueblo de Puerto Rico en un plebiscito independencia o estadidad yo creo que esa legislación no va no la vamos a ver yo estaría en contra si fuera senador de West Virginia eh, yo soy soberano a mí no me pongan nada cuando usted quiera ser independiente o estadidad venga aquí y en ese momento yo, yo hablo con usted que puede ser otro senador de aquí a allá ¿no? Así que cuare, tal vez eso no pase vamos a una pausa
2: tiene mucho... Lo que tú comentabas de, del proceso en que nos enfrascaríamos para la cuestión del estatus, yo creo que eso es algo que hay que negociar con el gobierno estadounidense, que no, no necesariamente sería un plebiscito como los que estamos acostumbrados a conocer. Y si es algo con lo que el gobierno federal se vincule, pues... Quizás podría hasta, hasta discutirse eh, el mecanismo de la Asamblea Constitucional de Estatus eh, que es más amplio, ¿verdad? Que, que se escogen unos, unos delegados que se definen unas eh, opciones que yo creo que es muy importante entrar en ese proceso de la defini definición de las opciones porque una de las cosas que nosotros hemos transmitido allá en los Estados sí. Unidos es que la estadidad que se le vende a los puertorriqueños aquí no es la estadidad que yo sé que los Estados Unidos estaría dispuesto a dar porque no es la estadidad real, no es la estadidad que viven eh, el resto de los 50 estados. Así que eso eh, conllevará un proceso serio de, 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 de negociación, de discusión. Me parece que lo importante es que haya esa disposición, esa voluntad de descolonizar. Y eso requiere, sin duda, eh, pues pues que se cree conciencia de la situación por la que nosotros estamos atravesando. Requiere mucha, mucha, mucha comunicación eh, mucha eh, diálogo con la clase política estadounidense, habrá algunos que no les importe, habrá otros que sí eh, les importe y que tengan verdad, una, una voz importante como la que ha desarrollado eh, Alexandria Ocasio-Cortez y esperemos que haya otros eh, congresistas, que yo sé que hay muchísimos eh, que han ido creando conciencia sobre la situación de nuestro país que estén dispuestos a hacerle justicia al país, pero como Dios manda no eh, con con proyectos como este que en 90 días nos imponen a nosotros algo que es algo que sin duda se está haciendo a espaldas del pueblo del pueblo puertorriqueño eh, y no creo y que pero, eso pues obviamente tenga ninguna sí, eso es, ninguna este, eso no
0: tiene validez
2: ninguna eh. ninguna oportunidad verdad no yo le, creo que eso eso también le falta mucha seriedad
0: sí, lo único que sería en serio es si se negocia con Estados Unidos para que sea vinculante lo que sea el ELA, el Estado Libre Asociado, eh, 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 lo, las variaciones de un ELA, eh, la independencia, la estadidad, si el, si el Congreso dice vamos a coger esto en serio, en, de ahí para abajo sí que es en serio, pero en este ambiente, Trump, etcétera yo no veo movimiento hacia Puerto Rico en nada, colonia y maltratada, eso es lo que veo hasta el 20 por lo menos. Yo creo que hay que abrir la conversación. Yo creo que el gran problema es
1: que los únicos que están gritando porque no están conversando son los estadistas. Y del lado de la administración Trump pues la respuesta es el desdén. Yo creo que hay que abrir un canal de comunicación eh, sobre el tema del estatus político de Puerto Rico. Sí me preocupa en el caso de Alexandria ocasio Cortés, la simplificación de la propuesta de sencillamente un referéndum, un plebiscito, estadía de independencia eh, yo creo que ganancia el reconocimiento que ya hace de la naturaleza colonial de la uh -huh. relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos y que abre el espacio a otras opciones que no es la estadidad hay que recordar que el discurso de Alexandria Ocasio-Cortez al inicio de su trayectoria política era muy cercano al movimiento estadista era el discurso típico del liberalismo norteamericano, de que esto es un problema de, de, de derechos civiles. civiles, de que falta de igualdad frente al gobierno federal y demás. Eh, yo creo que aquí va a ser importante el papel que va a jugar Carmen Yulín Cruz en el diálogo político de los Estados Unidos. Más allá de sus denuncias al presidente Trump, eh, ¿qué va a hacer Carmen Yulín? Eh, para, para seguirle explicando, más allá de, por ejemplo, la, eh, la conversación que tuvo en la Universidad de Harvard y por pues, los planteamientos que ha hecho eh, en, el, en, en sus intervenciones en medios académicos y medios políticos de eh, los Estados Unidos, pues qué va a hacer para un poco crearle conciencia a ese liderato del Partido Demócrata, de que Puerto Rico es una nación, de que este es un problema colonial, de que requiere un acercamiento distinto al planteamiento estrictamente estadista, y que hay otras alternativas eh, de, de posible eh, respuesta a la condición colonial de Puerto Rico. Mira, hoy hay un tuit, yo lo vi esta mañana, esta tarde, de Beth Mittler, uh -huh. la actriz y cantante, Está, que, es muy, que es muy activa en las redes sociales y es, y es muy activa en el mundo político norteamericano y dice Beth Midler si yo fuera un si yo fuera puertorriqueña eh, ahora mismo yo estaría en eh, en todas por dejar a los Estados Unidos y convertirme en una nación soberana el desdén con que la la, la casa blanca de horror trata al territorio completo, es sin precedentes y poco presidencial.
0: Totalmente de acuerdo. Uh
2: -huh. Y eso ha tenido 5.927 likes, 1.091 retweets y 529 comentarios, que obviamente pues uno no se puede dar a la tarea por falta de tiempo de leerlos todos, pero son muy interesantes porque mucha gente... Eh, felicitándola y haciéndola consciente de verdad, de, de lo que ocurre con nosotros aunque siempre está el que el que va a abogar obviamente porque seamos Estado 51 como si eso pues, realmente subsanara eh, la, la, el, el, el infortunio por el que nosotros hemos atravesado
0: hoy hay una noticia aquí que es buena la próxima temporada de huracanes que ya mismo empieza el primero de junio eso está ahí al lado tendrá una actividad ligeramente por debajo del promedio debido al poco impacto que va a tener el niño parece que el niño ya creció, es un teenager según dice el pronóstico anual de la Universidad Estatal de Colorado que tiene un centro de, de, de meteorología así que espero que este señor tenga mucha razón y que sea no solamente por debajo que, que no exista, pero nosotros no estamos para para tropezar ni, ni con un chubasco, así que estamos tranquilos. El, el,
1: Oye, hay una noticia que está rompiendo esta tarde sobre el escándalo del Departamento de Educación, que me parece que va a abrir un ángulo eh, mucho más complicado que los que se han discutido hasta ahora. Y está complicado. No, y está complicadísimo. Se está señalando una posible relación de negocios entre la firma Kelleher y asociados uh -huh. con la firma legal Hogan, Babo and Rose. Este bufete promueve el negocio de las escuelas charter y las oportunidades de negocio en el campo de la educación en Puerto Rico. Y el director de la división educativa de ese bufete eh, que tiene sede en la ciudad de Washington, DC, es el licenciado Jay Rosselló.
0: ¿Quién es
1: Jay Rosselló es el hermano del gobernador. No sabía eso. Eh, Esto es una situación que debe ser aclarada no, no, no. Sí. lo más rápido posible. Este
0: es un capítulo. Porque
1: si esto fuera cierto, estamos hablando de un señalamiento muchísimo más serio si es que cabe de lo que se han hecho hasta ahora repito es una, eh, un vínculo entre la firma de la señora Julia Kelleher sería asociado con la firma legal Hogan, Maren Babo and Rose que promueve desde sus páginas en las redes sociales el negocio de las escuelas charter y las oportunidades en ese campo en Puerto Rico y quien, y se señala que quien dirige y así lo así lo expresa la página web de este bufete, quien dirige la división educativa de esa firma es el licenciado Jay Rosselló, que es, hasta donde yo tengo entendido, el hermano del gobernador.
0: Señores, que Dios nos coja confesado como dicen en el mundo católico, porque de verdad
1: necesitamos la revolución sin sangre en la punta del lápiz. Como... Es la única manera de liberar a este pueblo de la tara de la corrupción y la ignorancia que ha caído como una maldición en la cotidianidad de nuestra vida como después Me dice
2: un amigo que la serpiente solo pare hijos redondos.
1: Qué, fuerte, ¿eh? <risa> Qué
2: mala suerte tienen esa
1: gente con el departamento de educación. <risa> Oye María, no pegamos una. ¿Te acuerdas que...? ¿Es mala revolución? suerte
0: o diseño? No, 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 no ambas, ambas. ¿Te sí. Aquella revolución de los claveles en Portugal. Aquí es la de la punta del lápiz. Que no hubo muertos. No, no
1: aquí es con la punta del lápiz. Muy bien. nosotros tenemos que hacer una revolución sin no. sangre con la punta del lápiz en este, limpiar este país en, de la corrupción y de la eh,
0: en incompetencia en este, en que nos este gobierna en este país no hay espacio para lo que estamos apuntándole a la señora Kere. en este país no hay espacio para eso, que se mejore y aprendamos de los errores y corrijamos eso señores hasta mañana, viernes gracias Marilu ¿Presente?